1: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de
2: secours les plus près de vous. Bon divertissement!
0: Un, mmh. deux, un, deux.
2: Bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi Cube Radio. Écoutez, depuis le 18 novembre, vous le savez, le Québec est en deuil, après le décès de Jean Lapointe. C'est euh, avec beaucoup de, de tristesse qu'on a appris son décès, et on a appris aussi avec beaucoup de tristesse qu'il n'y aurait pas de funérailles nationales. Aujourd'hui, je parle avec Jean-Marie Lapointe, mais d'abord, je vais commencer par lui demander comment il va. Jean-Marie, comment vas-tu?
3: Ah... Mmh. Uh... Oh mon dieu, souvent j'ai le moton dans la gorge quand les gens commencent à me demander comment je vais parce que c'est comme si je prenais conscience que ok là on va parler de papa, papa n'est plus là et c'est comme un arrêt là. là je comprends parce qu'on est beaucoup dans l'action euh, à préparer les funérailles et tout ça puis on dirait qu'il y a encore un peu euh, l'aspect irréel sauf que on est vite ramené à la réalité parce que <rire> il y a quand je vois des photos de papa circuler dans les médias il y a une date de naissance, puis il y a une date de mort. Là, je vois qu'il y a vraiment une fin. Alors, okay. comment je vais? Je vais quand même bien. Je je, je vis mes émotions euh, une vague à la fois. Il y a quand même beaucoup de support. Il y a une, une joie d'être en paix. C'est précieux, ça, d'être en paix avec l'absence d'une personne, parce que on a tout dit, on a tout fait. on est euh, euh, J'étais tout à fait en paix avec, euh, avec mon père quand il est, il est parti. Euh, mais il y a ça, il y a des moments de vide, il y a des moments de, de, de tristesse, mais il y a des moments de, de grande gratitude d'être autant supporté, encadré. J'ai tellement de beaux messages. Euh, là, je parle aux jeunes, mais mes sœurs, moi, mm -hmm. Mercedes, sa conjointe, tellement, tellement de beaux messages que je te dis, mon Dieu, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir pleurer en gang. Combien de gens pleurent en silence tout seul dans leur salon nous c'est pas notre cas. Et alors pour le moment ça se passe quand même bien.
2: Et j'imagine oui c'est sûr que s'il y a tout cet appui là, en même temps tu comparais avec quelqu'un qui pleure tout seul dans son salon, ça 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 aide mais ça n'efface pas la douleur. Elle est euh, elle est aussi grande que notre papa soit hyper connu ou qu'il soit euh, monsieur euh, monsieur inconnu. La douleur euh, la douleur est la même bien sûr.
3: Oui, oui, Sophie, la douleur est la même, mais en même temps, imagine que tu tombes en panne, tu es dans ta voiture, mais que tu as 8, 9, 10 personnes qui la poussent. Quelle belle image! Qu oui. C'est plus léger à la gang, t'sais, on est toute la gang. Je suis mal pris, je suis tout seul dans ma voiture, mais là, hey, mis, on va t'aider, on va t'aider. Donc, il y a un peu de. Il y a un peu de ça. C'est que je me sens hyper accompagné et la lourdeur de la perte du vide, euh, on la supporte à la gang. Tu sais. C'est une grande différence.
2: Oui, je suis entièrement d'accord et j'adore ton image euh, en effet de... de... <rire> non, mais c'est vrai parce qu'en en fait, c'est une, une panne une panne de cœur. Ton cœur a arrêté de mm -hmm. battre le 18 novembre. Puis là, il ben, y a plein de gens qui t'aident à, à le repartir. <rire> à repartir. Ah, c'est bien dit. Hein? Ben, toi aussi hein, une
3: image en amène une belle. Bon. <rire> c'est vrai, il y, y a plein de gens qui me donnent plein de petits électrochocs de, de repartir mon cœur parce que il arrête de battre, étant donné que euh, on a quelqu'un qui a aussi a arrêté de faire arrêter de battre le sien. Mais effectivement, je me sens privilégié, je me sens supporté. Puis on dirait que on est tellement dans l'organisation aussi hein, des, des, des ouais. de, de la chapelle ardente, des funérailles que on, 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 on est aussi habité. Je me sens habité par l'âme et l'esprit de mon père qui, à chaque fois qu'on prend une décision, à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce que papa il voudrait dans le fond, parce qu'on avait des grandes lignes. Papa, était un homme croyant, religieux, donc c'est sûr que ça se passe à l'Église, mais au-delà de ça, ben, on se pose la question, qu'est-ce que papa aimerait? Quelle sorte de texte qu'il aimerait qu'on lise? Ben, ça nous aide à prendre des, des décisions.
2: Je comprends tout à fait, puis avec ton empathie et celle de ton entourage, ça permet de prendre en effet les bonnes décisions. On va en parler un petit peu plus tard des funérailles de la mm -hmm. Chapelle Ardente, mais d'abord, je dois quand même mentionner qu'aujourd'hui, on est le 6 décembre et ben oui. ça aurait été son anniversaire.
3: 87. Papa aurait eu 87 aujourd'hui, puis écoute, je te dirais que ça faisait quelques années que papa avait des soucis de santé, puis on se disait à chaque fois est-ce que c'est sa dernière fête? C'est son dernier anniversaire avec nous, tu sais. C'est cette euh, conscience-là de, est-ce que c'est notre dernière fête des pères? Est-ce que c'est mon dernier anniversaire avec mon père? Ben là, c'est confirmé, là. Papa ne s'est pas rendu à son 87e, donc ça ça c'est particulier là je te dis que c'est particulier ça a été sans lui mais euh, encore une fois il y a des beaux beaux bonnes fêtes à papa qui, qui lui sont transmises puis c'est pas pour rien on se parle aujourd'hui il y a des belles synchronicités donc mmh. ça 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 fait ça fait un beau clin d'œil pour papa
2: en effet, et puis tu parlais des, des dernières fois, donc la, le, la dernière fête, le dernier ceci, ben là, on commence le cycle des premières. Le premier ah. anniversaire sans lui, le premier Noël sans lui, euh, la première, etc., etc. Donc, ben, on te souhaite tout plein de, de courage pour euh, à toi et à tes proches et à ta famille pour euh, passer à travers ces moments difficiles-là. Donc, revenons à cette fameuse question des funérailles. Donc, on le mm -hmm. sait, on l'a appris récemment pas de funérailles nationales. Je veux juste qu'on revienne quand même sur le moment où toi, tu as appris cette nouvelle-là. Ça a été quoi? Ça a été la colère, la déception qui l'ont emportée?
3: Non, déception, oui. Pas de colère, mais une incompréhension, une incompréhension comme beaucoup de gens, même des, des politiciens, ne comprenaient mmh. pas. Puis on est plusieurs à ne pas comprendre les critères qui déterminent si, oui ou non, une personne peut avoir des funérailles, des funérailles nationales. C'est comme... Là, c'est le gros lâcher-prise hein, qu'on qu a tous c'est tout appliqué dans la famille. « Bon, ben il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. »« Bon, mais ben, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? » Alors, comme le gouvernement euh, provincial, la Ville de Montréal, les jeunes nous ont dit « On va vous aider. » Alors, tu sais, j'avais hâte de voir concrètement. « Ben oui, on a de l'aide, bon. concrètement, de la part du gouvernement, de la part de Ville de Montréal. » Donc, c'est ça qui est merveilleux. C'est que, euh, déjà, là, il va y avoir un drapeau en berne. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un drapeau en berne. Euh, on est supposé avoir une rencontre euh, privilégiée avec euh, le premier ministre éventuellement. Mais ça, c'est à déterminer. Mais pour ce qui est des funérailles, ben, c'est sûr qu'il va y avoir de la sécurité. C'est sûr qu'il va y avoir un protocole. C'est sûr qu'il va y avoir des dignitaires, des politiciens. Donc, qui dit ces personnes-là qui se déplacent, ben, ça va nous demander euh, de l'aide. Hein? Ça va nous demander un, 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 une certaine forme d'encadrement. Et puis, euh, ben, évidemment, à la dernière minute, on a su qu'il n'y aurait pas de funérailles nationales, et on se disait, ben là, ça nous prend une chapelle ardente, parce que, qui dit funérailles nationales, aurait dit aussi la possibilité au public de venir assister aux funérailles. Voilà. Et la décision, hein, c'est important ça, parce que la décision avait été prise, on voulait garder ça très intime, au niveau des, du salon, des visites, et euh, de l'église. Mais ça, c'est parfait, c'est correct, et ça nous revient de, de pouvoir le faire. Cependant, Papa est un homme aimé par des centaines de Absolument. milliers de québécois, québécoises. Et Mais qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il n'y a pas de funérailles nationales. Il n'y avait pas de chapelle ardente parce que on n'avait pas accès à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville à Montréal est en rénovation. On ne pouvait pas le faire à l'hôtel de ville. Après ça, on avait pensé à la maison jean Lapointe On a une immense salle de réunion pour les fraternités anonymes. Mais le problème, sécurité, c'est important. Mais il y a juste une entrée et une sortie. Puis c'est la même porte. On ne peut pas le faire. Mais <rire> ben non. C'est trop dangereux. C t'sais, on, on dit Dans les scénarios catastrophes, ça arrive. Ça n'arrive pas juste dans les films. On dit non, on ne peut pas le faire là. Donc, il était un peu tard. Alors, à un moment donné, j'ai proposé à ma famille, laissez-moi vérifier quelque chose auprès de l'église parce qu'on a quand même un petit budget serré pour les funérailles de papa. Et finalement, l'église où va avoir lieu les funérailles, ils nous ont dit, ben non, ben la... Le, le, le jeu du soir l'église est disponible la voulez-vous ben, certainement alors on a sauté là-dessus et on a arrangé une plage horaire de 17h30 à 22h le 15 décembre qui est un jeudi du soir euh, à l'église Saint-Viateur donc on va aménager une belle petite chapelle ardente c'est très simple très sobre mais c'est surtout peu importe là il y a une faute il y aurait une photo puis les centres de papa c'est tout ce que ça prend pour que les gens puissent se recueillir venir nous saluer les membres de famille qui sont disponibles puis moi, j'y tenais, mais vraiment, j'y tenais vraiment pour. Tu sais, j'ai 57 ans, Sophie, depuis que je suis tout petit que je vois l'impact que papa a dans la vie de plein de gens, y compris l'impact qu'il y a eu auprès des gens euh, qui ont des problèmes de dépendance, qui sont allés à la maison Jean-Lapointe, c'était aussi un ex-sénateur. J'ai dit, ben, pour tout ça, tout l'ensemble de l'œuvre, ça prenait de quoi? Puis on a le fait. Donc, finalement, c'est confirmé. Le jeudi soir, le 15 décembre, on va avoir une belle chapelle ardente.
2: Et parle-moi aussi de la cérémonie funéraire privée. Il va y avoir Marie-Hélène Thibère et Benoît oui. Brière. Euh, pourquoi ces deux personnes-là?
3: Ben, Benoît Brière était un acteur adoré de papa et je pense que c'était mutuel. Et Benoît Brière a signé la préface dans le livre euh, de papa, son autobiographie. Donc, on trouvait sympathique qu'il viennent lire un petit texte. Je te dirais pas le contenu, parce que c'est une belle surprise. Ben oui. Marie-Hélène tibert papa, l'adorait et elle avait déjà chanté Les fleurs malades, qui est un petit peu l'hymne national du Téléthon Jean Lapointe. Donc, qu'elle va venir nous chanter euh, Les fleurs malades. Donc, c'est clair que papa, c'est un grand musicien, c'est un mélomane, mmh. donc il va avoir des performances musicales en toute sobriété, il va avoir des textes lus, il va avoir de la visite de certains dignitaires. on va avoir la liste officielle sous peu, mais, puis imagine, l'église Saint-Viateur, je pense qu'elle contient, quoi, 700, 800 places, 800, 900, je ne sais pas, j'imagine qu'on n'aura pas de misère à, à, à la remplir, parce que on a tout un réseau, là, mes soeurs et moi, Mercedes, la conjointe de papa, et aussi l'ampleur de son œuvre. Absolument. Oh, tellement de gens. Alors, à défaut d'ouvrir euh, l'Église au, au grand public, parce que c'est sûr que ça serait rempli trop vite, puis il y aurait pas assez de place pour tout le monde, c'est pour ça que la chapelle ardente était nécessaire, mais il va y avoir euh, une belle cérémonie, puis je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de simplicité, et comme dit euh, Serge Marquis, beaucoup d'humanitude à l'image de papa.
2: Ah, c'est drôle que tu euh, ouais. utilises cette expression-là, parce que quand tu es passé à l'émission Le Monde à l'envers, et que ouais. Stéphane Bureau t'a interviewé le jour même du décès de ton papa, tu as utilisé ouais. cette expression-là, et moi, j'étais présente dans le parmi les panélistes, ah oui. et je me suis dit, ben, il vient de créer ça, c'est la première fois que j'entends ce mot-là, et donc, euh, ben, je suis contente que tu donnes euh, l'origine de ce mot-là, je ne la connaissais pas. Écoute, Jean-Marie Écou de... Oui, vas-y.
3: Je, je peux pas mettre ma main dans le feu à 100%, mais moi, c'est l'homme que j'ai entendu le dire pour la première fois. Humanitude. Serge Marquis, qui est un médecin, oui. conférencier, auteur. C'est lui qui a écrit, euh, Pansouillard, le hamster. Oui, oui, oui. extraordinaire. Donc, humanitude, ben, ça, ça le dit. Ça le dit, quelqu'un qui est plein d'humanitude, ben, c'est tellement magnifique, c'est tellement beau. Puis oui. C'est ça. C'est ce que es, papa.
2: – Absolument. Écoute, il euh, y a quelque chose de très particulier qui s'est produit depuis la dernière fois qu'on s'est croisés, donc à l'émission Le Monde à l'envers, le jour du décès de ton papa, c'est Marcel mmh. Lefebvre qui avait écrit oh, oui. donc euh, certaines des chansons les plus connues de ton père, donc un parolier, vraiment un artisan de l'ombre, comme on dit, qui est décédé, lui, le 27 novembre, une semaine après. Et euh, à tu m'as... – À la même place, hein, tu savais, oui, toi, hein? – Oui, ben oui,
3: ah oui, à la maison Saint-Raphaël.
2: C'est fou quand même, comme ah ouais. drôle de, de clin d'œil, un petit clin d'œil d'en ah haut. Ouais. Euh, et, et tu m'as envoyé en privé euh, une photo de Marcel et Jean. Euh, et, et, et cette, cette image-là de, 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 oui. des deux hommes qui ont partagé tellement de choses, ça, ça a dû être aussi euh, une autre perte pour toi aussi, le départ de Marcel.
3: Ben écoute, Marcel, c'est Comme tu l'as dit, c'est les plus belles chansons de papa. Il les a coécrites avec son grand complice Marcel, puis justement Les Fleurs malades, entre autres.
0: Oui, ouais, dont on parlait. Par Marie-Hélène,
3: tu oui. Mais tu sais, c'est dans les chansons, je chante là ta chanson. c'est les, les plus beaux albums de mon père, selon moi, ont été composés, coécrits par euh, Marcel Lefebvre et mon père. Mais juste le petit clin d'œil, regarde comment la vie est pleine de synchronicité. Ces gars-là se sont rencontrés il y a une cinquantaine d'années au moment où papa était en train de se séparer des Géraux-là. Après ça, ils se sont retrouvés pour faire bien des, des spectacles, des chansons avec Avanti, Jean-Claude d'Espérance, qui était l'imprésario de papa. Mais sais-tu que ces gars-là ont vraiment, comme j'allais dire, pas scindé, pas scindé, mais ils ont ils ont créé leur relation d'amitié en thérapie, à la Maison Kerb, les deux en même temps. Et la Maison Kerb allait devenir quelque temps après la Maison jean lapointe Donc, ils fou. se sont connus vraiment en thérapie. Il y a 50 ans, et 50 ans plus tard, il meurt en même place à quelques jours d'intervalle. C'est fou raide.
2: C'est fou raide. Spécial. Écoute, ouais. merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler en cette journée anniversaire de ton papa, ton premier anniversaire mm -hmm. sans ton père. Euh, C'est gentil d'avoir pris euh, ces quelques minutes pour nous parler et pour inviter, euh, bien sûr, tous les gens qui ont aimé euh, ton père, donc 99,9% euh, mm -hmm. euh, des Québécois, à aller donc <rire> à cette chapelle ardente et à t'envoyer euh, toutes sortes de, de belles énergies à toi et à ta famille et à tes proches. Merci beaucoup, Jean-Marie.
3: Hey, t'es un amour. Je ne sais pas pourquoi, on a tout le temps des belles entrevues. va falloir analyser ça, mais on a tout le temps des beaux moments ensemble, puis j'apprécie. Alors, quand tu me fais une demande, euh, c'est un peu tough de dire non.
2: <rire> tu dis toujours oui.
3: <rire> <rire> ouais, ouais. On va ouais, se pencher là-dessus, on va bien. mettre
2: un homme là-dessus. Merci beaucoup, je t'embrasse. Ouais. Merci, Jean-Marie.
3: À bientôt. Bye.
4: Qu'elle soit en avant
2: ou en arrière scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Bonjour, Sylvain Fortin.
1: Salut.
2: Je savais que tu avais des goûts éclectiques en musique, mais aujourd'hui, tu veux nous parler de Metallica.
1: <rire> oui, je veux parler de ça parce que euh, il vient de se passer quelque chose dans l'univers de de, des grands groupes, là, si on veut, là, des titans de la musique rock. Euh, je pense qu'on peut euh, on peut dire sans se tromper que Metallica a débordé de beaucoup euh, son ancien créneau là, de, de heavy metal. Euh, et, et, il le maintient encore, puis il est très populaire. Mais là, euh, ce qu'il euh, s'apprête à faire, ce groupe-là en 2023. On repousse tout ce qui a jamais été fait dans ce dans, dans, dans cet univers-là et probablement même ça le place là au, au rang des, des, des grands euh, artistes là, qui font des concerts de stade et le, le magazine spécialisé Metal Hammer euh, qui, qui qui se spécialise justement dans les nouvelles de cette de, de cette scène-là publiait un texte le 2 décembre dernier puis euh, ce qu'on disait c'était Êtes-vous prêt à dépenser beaucoup d'argent parce que on dépense ici aussi, on entre dans un autre créneau complètement. On n'est plus dans la tarification dynamique. Ce qu'on fait, c'est que pour une tournée qui va s'amorcer au mois d'avril de l'année prochaine, mm -hmm. donc le 27 avril 2023, on, on amorce une pré-vente, mais qui va se centrer autour de quoi Autour de euh, expérience améliorée, donc enhanced experience et privilèges. Sortez Beau vos boy. bidous parce que. Okay. Oh oui, sortez vos bidous parce que si vous voulez faire partie de ceux qui vont se sécuriser des places pour euh, ces, ces, ces expériences-là, euh, ça va coûter au bon mot entre 414 et 7200 $.–
2: Ben voyons donc. Ben et voyons donc.
1: 72 de Sophie, parce que c'est le nom du prochain album de euh, Metallica, 72 saisons, 72 mm -hmm. seasons. Donc, l'ultime package à 72$, 72$, 7272$, 72 à ce prix-là, vous allez à un concert, vous êtes traité comme une rock star, on va vous accueillir, vous avez une loge, vous avez des consommations, il va y avoir un party privé après ça avec les membres du band qui vont venir et tout ça, on vous traite aux petits oignons, mais c'est plus de 7000$ euh, pièce. Et pour 400 ben là, vous faites partie des pauvres. Euh, on va vous laisser entrer <rire> dans l'admission générale.
2: J'aime et... bien j'aime <rire> bien 400 et pauvres dans la même phrase, Steve. Ah, oui. <rire> quand les gens ont de la difficulté bien. à faire leur épicerie, tu euh, temps-ci, là, non, non, je te taquine. Ah,
1: C'est incroyable, mais il faut quand même dépenser 4, plus de 400 pour... Euh, être admis dans l'admission générale et euh, avoir droit avec ça donc à une casquette par exemple on dit un morceau de marchandise merch là, de, oui. de marchandises du ban. et puis euh, on va aussi vous donner un drink donc ça c'est pour plus de 400 dollars. Il faut comprendre aussi que euh, dans cet univers là du du heavy metal la section de, de l'admission générale moi en fin de semaine j'étais au concert à la Place Belle d'Amanda puis c'est un groupe suédois là, de de musique très très populaire c'était plein à craquer la Place Belle débordait mais pour être assis, ça coûte moins cher. On peut trouver des billets assis là. Euh, la, la tarification dynamique fait en sorte que le jour du concert, là, ça partait pour 60 Mais si on voulait aller dans l'admission générale puis faire partie du marche-pit, puis de ceux qui se rendent dedans, là, <rire> ben ça, ça coûtait au bon mot 271 même la journée du concert. Donc, l'admission générale, c'est cher généralement, mais là, monter ça à 400 piastres, puis dire, on donne une casquette, puis un drink, ça commence à faire cher surtout que ça va être pas mal plus gros. L'admission générale va être, cette fois-ci, donc, euh, à Montréal, c'est au stade olympique. Puis, dans le milieu, là pour 1000 piastres, ils ont créé, à l'intérieur du stage, de la scène, ils ont oui. créé un espace rond, puis on va pouvoir regarder le, le, le concert, mais dans le milieu de la scène. Uh -huh. Ça, ça part à 1000 oui.
2: Ah ben pour 1000$ quand même, c'est pas si cher, c'est pas si cher que ça. Écoute, je trouve ça passionnant puis je trouve que c'est un, un très bon sujet de, de discussion parce que justement, oui. je, je le mentionnais tout à l'heure, en ce moment, ce dont on entend beaucoup, beaucoup parler, bien sûr à cause de cette motadine d'inflation, c'est de la difficulté du, de la famille moyenne euh, à oui. joindre les deux bouts. Écoute, les, les, les banques euh, alimentaires sont débordées et ils voient dans les banques alimentaires des gens qu'ils ne voyaient pas avant. C'est-à-dire des gens qui, avant, donnaient des denrées aux banques alimentaires. Aujourd'hui, ces personnes-là vont dans les banques alimentaires pour avoir de quoi nourrir leurs enfants trois fois par jour. Donc, on est dans cette période-là et, en ouais. même temps, on voit des gens qui ont les moyens de dépenser 7272 dollars pour aller voir Metallica. Alors, je me dis est-ce qu'on est en train de creuser l'écart entre les riches et les pauvres euh, parce que manifestement, on est on est riche en pauvres, on est pauvre en riches au Québec, ça on le sait. Mais ils sont c'est qui ces gens-là au Québec qui ont les moyens de dépenser 7000 dollars pour aller euh, acheter un billet pour Metallica Je veux leur nom, ben, puis leur adresse, je veux savoir c'est qui. <rire> ouais.
1: Mais oublions pas que Metallica a lancé son premier album en 1986. Euh, à à l'instar de, de groupes que je suis allé voir en fin de semaine, là, qui, qui eux aussi roulent leur boss depuis à peu près de, 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 ces années-là. Moi, j'ai vu beaucoup de têtes blanches euh, dans un show d'Avémétal qui pourtant ferait décoiffer à peu près n'importe quel adolescent. Puis, euh, ce qui arrive, c'est qu'on voit dans ces gens-là des gens qui, par exemple, sont aujourd'hui peut-être dans la jeune cinquantaine, qui, qui sont peut-être un petit peu plus à l'aise. Euh, et, et c'était ça le plus de, de du concert je dans cette semaine on est dans la même génération avec Metallica moi je connais des, 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 des propriétaires d'entreprises puis euh, des gens qui sont à l'Assemblée nationale ou euh, des gens par exemple euh, qui sont dans la, le vestiaire du Canadien de Montréal puis euh, on va les voir sortir puis ils vont avoir un gilet de Metallica donc il y a un public pour ça et c'est vrai qu'on est en train de creuser aussi un énorme fossé entre ceux qui, par exemple, en ce moment, découvriraient Metallica, celui qui, pour la première fois, j'aime ce poster-là, on le voit souvent avec Pink Floyd, par exemple. Te souviens-tu de la première fois que tu as mis tes écouteurs et que tu as entendu Dark Side of the Moon? Mais ben, en ce moment, il y a des jeunes Tellement. qui vont écouter Master of Puppets, ouais. qui vont, ils vont découvrir ce groupe-là puis ils vont dire « Mais c'est tombé ben génial. Ils ne pourront pas se payer le 200$ ou le 400$ ouais.
2: pour
1: rentrer dans la mission générale. » Ça, c'est clair.
2: Ouais. Mais de façon générale, il faudrait avoir une discussion mm -hmm. à un moment donné, justement, sur... Euh, juste le 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 prix des billets comment c'est rendu complètement euh, complètement mmh. débile et euh, c'est une discussion qu'on a déjà eu toi et moi parce que euh, bon oui. moi j'aime j'aime beaucoup l'opéra et euh, les gens disent tout le temps ah l'opéra ben c'est pas pour tout le monde c'est élitiste parce que ça coûte 250 dollars le billet ben arrêtez de nous dire que c'est une élite là ça coûte plus cher oui. d'aller voir Metallica ça coûte plus cher d'aller voir Madonna ça coûte plus cher d'aller voir dans certains cas des gens comme Stromae ou ou quoi ou qu'est-ce que d'aller écouter la Traviata fait Arrêtez de dire, dans le fond, c'est la musique populaire qui est rendue élitiste.
1: Oui, tout à fait. Et Il faut quand même le dire, ces grands artistes-là, euh, qui, qui roulent roule leur boss et qui, qui font les les, les les grands les grands concerts faut dire quand même qu'il y a d'autres artistes dans d'autres styles musicaux euh, qui essaient de garder qui essaient de trouver une façon une voie ouais. de passage pour que certains biens soient plus accessibles si ton public ton public c'est les les adolescents ben j'espère que tu trouveras une manière de trouver une une voie de passage pour que ces gens-là puissent y aller parce que après tout c'est quoi l'expérience qu'on veut vivre euh, on, on vend des émotions on vend moi j'avais des frissons en fin de semaine puis euh, J'en connais aussi qui, qui, qui vont là. J'ai vu, j'ai rencontré un, un gars que je connaissais. Il était avec son, 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 son enfant de 14 ans. Son premier concert. Il est là, il voit ça pour la première fois. Ça coûte une beurrielle à deux. S'il il faut qu'on on est rendu, qu'il faut qu'on dépense euh, un mois d'hypothèque pour aller mais voir oui. un spectacle d'un soir, puis t'amènes ton ton enfant. Il y a quelque chose là qui se perd. On, on perd un peu. Euh, mais je tiens quand même aussi à dire une chose. Dans l'univers du heavy metal, il n'y aura jamais eu une tournée qui va générer autant d'argent que celle que ça prête à faire. Ah oui. C'est ah oui? entre 1.8 et 2.3 milliards de dollars que ça va générer. Là, on est en déliquement majeurs ouais. et on voit qu'on est rendu dans une industrie et je crois que les billets sont à l'image de cette industrie-là, puis rendu là, je me demande vraiment, là, qui d'autre que ça sache finalement que des intérêts financiers de ceux qui sont là, qui tiennent des guitares mais qui, dès que c'est lâché, probablement tiennent euh, leur euh, ordinateur et regardent le Fortune 500, pas mal plus que leur mère.
2: Oh, petite pointe ici, envoyée en ouais. même temps. Regarde on vit dans oui. un système capitaliste, il y a l'offre et il y a la oui. demande. Si eux, ils disent, ben, pour venir voir mon spectacle, ça coûte 7 272 puis qu'il y a des pingouins oui. qui sont assez, ou des pigeons qui sont assez euh, euh, amoureux de la cause et ben, qui sont prêts à le payer, pourquoi pas? Je, ça ben nous... Oui.
1: Vous dites pourquoi? Fond, au contraire? Fond, ils savent très bien, parce qu'à un moment donné, euh, c'est certain que ces gens-là font des études, puis ils se disent, bon, ben, OK, on va offrir ça, mais ben, ils le savent. Donc, je veux dire, Metallica, ils font des stats depuis les années 90. Ils le savent. Ils ont tous les chiffres. Ils ont tous les ouais. aviseurs financiers pour leur dire, savez-vous quoi? on est capable de... Et ouais. puis, regardez bien, on va avoir une mort de pingouins devant nous.
2: <rire> de pingouins. Des pingouins, des pigeons, des euh, prêts à se faire désosser. <rire> des dindes, des... en tout cas, toute la... Toute la... <rire> <rire> Toute l'animalerie au complet <rire> oui. va être au spectacle de, de Metallica. Écoute, euh, très, très intéressant comme euh, réflexion. Donc, on vous rappelle que c'est au mois d'août, l'année prochaine, au stade olympique, oui. le groupe Metallica. Soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Steve.
1: OK. Salut
2: bien.
0: Ricardo.
3: Et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins
3: de 5 la
0: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
5: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Sophie Rocher.
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, vous avez bien sûr entendu parler du film Je vous salue salope, ce documentaire de Léa clermont dion et Guylaine Marois euh, au sujet de la cyberviolence qui vise en particulier les femmes. Et c'est rare qu'il y ait des documentaires qui aient vraiment un impact social dans le cadre. Dans le cas de Je vous salue salope, vraiment, ce film-là a eu un impact énorme. Et hier, justement, dans le cadre d'un point de presse, les cinéastes Léa clermont dion et Guylaine Marois ont déposé une petite à l'Assemblée nationale. 22 000 personnes qui l'ont signée. Et justement, Guylaine Marois est au bout de la ligne. Bonjour, Guylaine. Bonjour, Sophie. Alors, ben, c'est ça, je le disais, un documentaire qui euh, amène <rire> ces, deux, euh, ces deux protagonistes à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas quelque chose qu'on oui. voit tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dans cette pétition et pourquoi c'était important d'aller la déposer à l'Assemblée nationale, Guylaine?
5: Ben, c'était important parce que Dès qu'on a commencé à, à travailler sur le film, Léa et moi, donc il y a déjà sept ans. Euh, Fou, hein? On, oui, sept ans, oui, sept ans. Au, au départ, là, la cyberviolence, on ne nommait pas encore ce, ce mot-là. On savait qu'il y avait de la misogynie en ligne, qu'il y avait du cyberharcèlement. Mais euh, donc, les choses ont beaucoup évolué depuis. À l'époque, on pensait que c'était surtout les jeunes femmes qui, a, qui étaient attaquées. Il y avait eu le Gamergate, des femmes dans le domaine des oui. jeux vidéo qui avaient été attaquées aux, aux États-Unis. Mais là, on commençait à avoir des femmes comme toi, qui, qui, des femmes qui prennent la parole de, de, publiquement, se faire harceler. Oui. Et là, depuis sept ans, c'est devenu un fléau. Et Léa et moi, on a vraiment rencontré des dizaines et des dizaines de victimes. Et on, on s'est dit, il faut faire quelque chose. On ne peut pas rester passive face à ce fléau-là. Euh, et on a eu la chance de rencontrer aussi des spécialistes, on a rencontré des juristes, on a rencontré des psychologues et on a trouvé des pistes de solutions. Alors on s'est dit, et, et puis on le sent, hein, de, depuis qu'on a lancé le film, là, les gens viennent voir le film d'abord en salle et les gens sont bouleversés, les gens veulent agir. On sait qu'on a les Québécois derrière nous et, et ce qu'on demande donc dans cette pétition, c'est qu'on oui. demande au gouvernement de M. Legault de faire une formation, en fait, de rendre obligatoire une formation pour les policiers et policières, parce que c'est là qu'il y a un problème. Quand les victimes euh, vont se plaindre, puis quand et on parle de victimes de cyberviolence, pour que les gens comprennent de manière concrète, c'est comme l'exemple de Laurence Graton, qui est une jeune enseignante oui. qui, qui est dans notre film. Alors, Laurence, il euh, y a, a quelqu'un qui envoie à répétition des menaces de viol, des menaces de mort. Euh, et et qui, qui lui dit par exemple, euh, ben je sais où tu habites, je t'ai vu avec des tabliers de telle manière à telle journée, je te suis et puis à un moment donné je vais t'attraper. Alors ces femmes-là vivent dans la peur et quand elles vont voir les policiers, ben les policiers banalisent, ils disent ben, ben c'est juste sur des réseaux sociaux madame, donc on peut pas rien faire. Mm -hmm. Alors on trouve que c'est là et je pense que c'est pas de la mauvaise foi des policiers et des policières, c'est juste qu'ils sont pas au
2: courant, ils sont pas formés.
5: Alors, on exige, premièrement,
2: la une formation. formation. du corps. Ouais. D'accord. Et deuxièmement... Par... Oui, vas-y, vas-y, et puis après, et je veux sûr, juste, je vais, je vais réagir. Oui, non, vas-y. Oui,
5: Oui. et, et deuxièmement, ben, l'autre responsable, ben, c'est les gens des, des médias, des plateformes numériques, qui ne retirent pas les propos haineux. Alors, c'est la deuxième demande. On demande à nos élus au Québec d'aller faire pression à Ottawa pour qu'on fasse une loi, un peu une loi, une loi comme la loi qui est en Allemagne, qui exige que les plateformes retirent à l'intérieur de 24 heures les propos haineux. Une ouais. peine d'amende, substantielle.
2: Alors, euh, non, je voulais juste réagir au mot banalise. Euh, quand oui. tu dis les policiers banalise, euh, je comprends d'où tu pars et je comprends d'où tu, tu arrives après la réalisation, bien sûr, du documentaire. Je pense qu'on ne peut pas généraliser non plus, euh, Guylaine, et je pense qu'il faut faire attention. Oui. Ce ne sont pas tous euh, les policiers. Je te le dis, pour l'avoir vécu moi-même à deux reprises cette année, deux reprises, ah oui? menace de viol, menace, pas de mort, mais tu sais, on va gifler Sophie du rocher tellement fort qu'elle va se retrouver dans le coma pendant plusieurs années. Euh, donc, oui. dans les deux cas, plainte à la police. C'est peut-être parce que j'ai le nom que j'ai, puis peut-être parce que je suis venue avec mon chum, qui est un peu connu euh, au poste de police. Oui. Mais mm -hmm. honnêtement, je n'ai pas senti qu'on banalisait ça. Au contraire, j'ai senti que c'était plus peut-être une méconnaissance. Et je voudrais juste te dire, oui. par rapport à, mettons, il y a cinq ans, à un moment donné, j'étais aussi allée me plaindre dans un poste de police pour une autre forme de harcèlement. Et les policiers m'ont dit, mais je sais même pas comment rentrer dans un compte Facebook, Madame Durocher. Cinq ans plus tard, oui. ben les policiers oui. sont là puis ils sont, ils connaissent, ils savent comment ça fonctionne puis ils me parlent de l'adresse IP puis de ci puis de ça. Donc je fais, c'est juste le mot banalise qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu chaviré
5: Tout à fait et c'est oui. donc quand on parle de banalisation, ces femmes puis je, là j'en ai à toutes les fois là, que, que, que je vais faire une conférence puis j'en fais plusieurs par semaine, y a toujours une personne qui, 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 qui me dit ben moi j'ai vécu ça. Et, et même l'entourage, quand je dis banalise, euh, c'est vrai qu'il euh, ne faut pas faire une généralisation par rapport au corps policier. Mais je pense que d'une manière générale, oui, il y a une banalisation. Et pour la raison que tu énonces, c'est-à-dire à cause de la méconnaissance. Voilà. C'est pas de la mauvaise foi. Je pense que et, 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 les gens, évidemment, dans les, dans les postes de police, c'est des gens qui sont bienveillants, qui veulent aider les gens. Euh, euh, et, et justement, no, notre Laurence, là, qui, qui est dans notre euh, film, il est arrivé quelque chose. Euh, son harceleur a récidivé dans les dernières semaines. Non! Alors qu'il l'avait laissé tranquille.
2: Oui. T'es pas sérieuse?
5: Oui. Alors qu'il l'avait laissé tranquille oh. euh, pendant deux ans, euh, il a récidivé. On s'y attendait, évidemment, à cause de l'apparition du film, à cause ouais. de la sortie du film. Mais Laurence, donc, est retournée. Euh, pis, et le problème c'est que les plaintes qu'avait faites Laurence au fil des cinq dernières années, ben, puisqu'elles n'ont jamais été retenues, il faut toujours qu'elle recommence à ra raconter toute son histoire. Alors, elle a fait ça encore et encore une fois, une personne bienveillante, mais lui a dit ben, « Madame, euh, ben, achetez-vous une caméra là puis, hum. pour vous protéger mais nous, on ne peut rien faire. Et, » Et là, il ben, y a Patrick Lagacé qui écrit un article qui est paru ce matin dans la presse et là, évidemment, parce que Patrick Lagacé a appelé, un peu comme dans le cas de, de toi et ton mm -hmm. conjoint, bien là, les choses ont oui. oui, et, et euh, elle, elle va avoir de l'aide. Pour la première fois, donc, de, depuis cinq ans et même plus, elle va avoir plus de nouvelles et, Puis il va y avoir un, un suivi par rapport au harcèlement qu'elle reçoit. Donc, oui, euh, oui on, on peut dire banalisation, on peut dire méconnaissance, mais je pense qu'une formation des membres du corps policier, ça aiderait
2: beaucoup c'est incroyable, quand même, euh, que, que ces, euh, ces gens-là agissent de cette façon-là. J'aimerais te poser une question. Quand on est comme mm -hmm. ça, euh, harcelé, l'exemple que tu donnes aussi de, de Laurence, le gars qui a, qui a récidivé, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on leur met le nez dans leur caca? Ce que je veux dire, est-ce qu'on fait des captures d'écran puis qu'on partage ça pour les dénoncer, ces gens-là? Est-ce euh, que c'est la, la, la bonne chose à faire? Parce que moi, quand je le fais, euh, je l'ai fait même oui. pas plus tard que hier. Il euh, y avait un gars qui m'a traité de grosse conne puis tout parce qu'il ai pas aimé une, une de mes chroniques. Mm -hmm. Bon, j'ai pris une capture d'écran, j'ai mis son nom, j'ai dit c'est le, le champion du jour. Est-ce que ce gars-là il va avoir un comportement où ça va être pire après, où il va prendre son trou puis il va arrêter. D'après toi
5: Mais moi je pense que il y a plusieurs choses à faire euh, et, et je, je pense qu'il faut agir et je t'ai bien fait de le faire. Euh, et je pense que de signaler même si la plupart des gens, je pense que tu as, as dû essayer de signaler aussi à Facebook ou à Twitter. Mais oui. La plupart. Mais ils font gens, rien. Alors voilà. Mais il faut quand même continuer de le faire. Euh, et, et je pense qu'il y a une conscientisation justement qui est en train de se produire. Puis je pense qu'on va gagner quelques-unes de ces personnes-là. On n'en on en, on en pas demain ouais. la haine et la violence euh, et la violence en ligne. Ça c'est clair. Mais je pense qu'on peut mettre un frein. Puis, surtout, si cette personne qui profère des menaces de mort, euh, qui t'envoie des menaces de, de mort ou de viol, un jour est punie, bien, à un moment donné, euh, ils vont comprendre, ils vont s'arrêter. Et, et c'est ça le problème, c'est l'impunité des agresseurs. Ouais. Alors, si cette personne était venue euh, à, je sais ben pas voilà. au ou à Cube Radio ben te oui. rencontrer et te dire, bien, tu tu faire des menaces, bien, il, il serait arrêté. Et, et, et c'est pas parce que c'est sur des plateformes que c'est moins sérieux. C'est ça. C'est ça le message voilà. qui est le plus important.
2: Mmh. C'est ça le message qui est le plus oui. important. En plus, Guylaine, c'est pas un hasard quand même. On se parle aujourd'hui. On est le 6 décembre. C'est oui, euh, oui, ce oui, jour-ci. Oui. C'est une date où tout le monde, comme société, ont réfléchi sur la violence en général. La violence en particulier faite aux femmes. Euh, à cause de l'anniversaire, évidemment, de la tragédie de Polytechnique. Euh, au moment où Marc Lépine a pris son arme et il a tué euh, euh, ses femmes à Polytechnique, euh, les médias sociaux n'existaient pas. Euh, ouais. Mais cette haine, ce mépris des femmes, tu l'expliques comment toi qui as fait cet excellent documentaire où tu en as rencontré des femmes, tu en as parlé à des, parlé à des témoins. Est-ce que tu, tu commences à comprendre, est-ce que tu commences à te l'expliquer cette haine-là?
5: C'est vraiment fascinant hein, parce que le, au fil de la recherche, j'ai rencontré des, des, des sociologues en fait qui se sont oui. intéressés à cette question-là aussi. Et c'est tellement profondément ancré dans, dans notre société. Puis c'est au fil de, de l'histoire, je veux dire, c'est millénaire, cette, cette misogynie. Il euh, faut quand même espérer pouvoir s'en sortir. Comment l'expliquer? Ben, c'est une question de pouvoir, je pense. C'est banalement. Euh, d'avoir le pouvoir sur des êtres. Alors, les, les hommes, parce qu'ils étaient plus forts physiquement aussi, ont eu le pouvoir, ont exercé du pouvoir sur les femmes. Euh, il y a eu, maintenant, il y a, un, il y a un partage plus équitable de ce pouvoir, mais ça fait pas l'affaire de tout le monde. voilà euh, Et c'est ça. Et là, on vit comme un peu un backlash, comme on dit, une espèce de, de mouvement de ressac, parce que, euh, en plus, c'est comme si le MeToo, parce que les gens disent que c'est le ressac au mouvement MeToo, mais plus que ça, il y a eu, on, on, a, on, on a acquis de plus en plus de droits, heureusement. On a une place plus pré prépondérante dans la société. Il y a des femmes qui, comme toi, prennent la parole publiquement, qui s'expriment sur des enjeux politiques, et ça déplaît à certains hommes. Et le problème, c'est que cette misogynie, maintenant, ben, c'est comme si elle, elle se répand à travers les réseaux sociaux il y a des gens qui... Il y a des groupes, euh, des, des espèces de groupes politiques, en fait, sexistes, misogynes, anti-féministes. Et maintenant, plutôt que d'être une personne seule derrière un ordinateur, mm. ben, ils, ils se réunissent. Euh, il y a des mouvements, il y a, il y a des groupes. Euh, il, y a, il y a certaines personnes qui appellent ça la manosphère, en fait. Ça a changé beaucoup de, de vocabulaire, là, tous ces misogynes sexistes sur le web. Mais euh, on sait que ça gagne du terrain, malheureusement. Et il faut être vigilant.
2: Oui, d'où la pétition. Donc, je rappelle quand même, c'est intéressant, trois personnes quand même des, des, euh, des groupes d'opposition, Ruba Gazal pour euh, Québec solidaire, euh, Joël Arsenault oui, pour le PQ, oui. euh, Brigitte Garceau euh, pour les libéraux, donc qui étaient derrière vous, euh, derrière toi, et Léa, Léa Clermont-Dion, oui. hier à l'Assemblée nationale. C'était un beau message de, de solidarité. Maintenant, il faut que Québec euh, agisse et il faut qu'Ottawa agisse aussi. Donc, euh, mettons fin à tout ça. Et et surtout, mais de façon générale, juste un petit peu de civilité, quand vous, euh, un petit peu de, de, de gros bon sens. Là, quand, euh, quand vous êtes derrière votre clavier, ne vous transformez pas en homme ou en femme de cro Merci beaucoup, Guylaine. Puis écoute, euh, vraiment, merci, moi...
5: Sophie, merci, Sophie. Merci pour ton appui aussi à, à la campagne stop les violence.
2: Absolument. Puis écoute, euh, continue à nous faire, euh, à brasser la cage avec des documentaires comme celui-là. C'est extrêmement important. Et je vous salue, salope. Ça aura vraiment euh, marqué l'année 2022. Merci beaucoup, Guylaine Marois. Merci, Sophie.
1: il s'installe au micro
2: pour interpréter sa plus grande prestation en carrière. La semaine dernière à Cube Radio, j'ai fait une entrevue avec Xavier Dolan et on a parlé, bien sûr, de cette magnifique série diffusée sur Club Illico, La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Et c'est une série où il s'est rempli de chansons qui viennent d'un petit peu partout à travers le monde, des chansons québécoises, mais des chansons étrangères aussi. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de parler avec celle qui est responsable de la libération des droits musicaux pour cette production-là, mais aussi plein d'autres productions audiovisuelles. Elle s'appelle Lucie Bourgoin. Bonjour Lucie! Bonjour, Sophie. Est-ce qu'on peut dire que Xavier Dolan, c'est un petit peu comme Jean-Marc Vallée quand il a fait Crazy, quelqu'un qui est vraiment fou de musique et qui veut en mettre à toutes les deux minutes dans ses séries ou dans ses films? <rire> Absolument. Xavier
4: est, est quelqu'un qui adore la musique. Puis je peux le dire par expérience Il y a beaucoup de respect aussi pour la musique. Et évidemment, il y en mettrait partout.
2: En voilà. Mettrait <rire> oui. Il est partout. Il est comme gourmand. Alors, évidemment, euh, oui. vous, votre travail, euh, Lucie, c'est vous recevez comme ça une demande. Le réalisateur dit Bon, ben moi, je voudrais avoir telle chanson, telle chanson, telle chanson. Vous, comment ça fonctionne quand vous voulez obtenir les droits, la libération des droits Comment ça marche Expliquez-nous, prenez-nous par la main et expliquez-nous comment ça fonctionne. D'accord. Bon, Xavier ou la
4: production, parce que Xavier choisit ses chansons souvent sur scénario. « Je reçois la liste des chansons. Je fais une recherche. » à qui appartiennent les droits, qui a écrit la chanson, qui la chante, qui est la, quelle est la compagnie disque, qui détient les droits sur la bande maîtresse et évidemment qui détient les droits sur la chanson. Une fois que je les ai identifiés, j'envoie une demande. Je leur dis bien voici, Xavier aviez Dolan travaille sur une nouvelle production, une mini-série. Voici le synopsis. Voici la description de la scène. Parce que c'est très important de, de dire comment la chanson va être utilisée dans la, dans la, dans la série. Et on on leur, euh, on leur dit, mais ben, voici les droits qu'on veut. Par exemple, dans le cas de Xavier Dolan euh, et de la série La Nuit, euh, euh, tous les médias à l'exception du cinéma. Ah, et ben oui. En, en, ben, ben, parce que ça ne passera pas. Dans, mais on veut tout. On ouais. veut l'Internet en, en ah. téléchargement, bon, et tout. On veut ça pour le monde entier et on veut ça pour 20 ans. Ouf, d'accord. Et, et donc, pas tout.
2: Oui, oui allez-y. Voilà. Non, non, continuez. Je suis fascinée. Je suis suspendue et, à vos lèvres.
4: Oui, oui, oui. mais ce qui est important de faire comprendre aux gens, aussi, c'est que, par exemple, on dit, ok, je, je fais une description de fin et je fais une description de l'utilisation. Si on dit, par exemple, que la scène va durer 32 secondes et que la chanson joue dans le fond sonore, il euh, y a des gens qui sont assis au bar et qui parlent, mais la chanson joue dans le fond, c'est une chose. Par contre, si, comme par exemple, dans le cas de la chanson des croissants de soleil, elle se retrouve sur le générique de fin, c'est pas la même chose. Il y a des coups rattaché hum. à la façon dont on
2: utilise une chanson. D'accord. Alors, ce que l'essai, ce qu'on qu comprenait quand même entre les lignes de Xavier, c'est qu'il était euh, frustré d'une certaine façon parce qu'il y a certaines chansons qu'il aurait aimé avoir et qu'il n'a pas pu avoir. Euh, donc, qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans une production, il peut y avoir, en effet, des droits qu'on obtient et d'autres qu'on n'obtient pas?
4: Il y a plusieurs choses. D'abord, je vais vous dire que dans ce dossier-là, pour Xavier, j'ai eu à négocier sans chansons. Ah, tu sais beaucoup ça. Oui, c'est énorme. Sauf que évidemment, il en a pris 40. Et une des raisons pour lesquelles on peut on coupe on coupe des scènes on, euh, on coupe une, une musique parce qu'on se dit mais finalement, on pensait que ça serait bien sur cette scène. Là, ça l'est pas. Il y a aussi puis je la comprends la frustration de Xavier, sauf que Xavier dans ce, il y avait tellement de choses dans la tête que je pense qu'il a mêlé des informations contradictoires, mais c'est comme je dis, ce pas sa faute, parce que lui, euh, le dossier de la musique « je veux cette tourne-là »,« ok, ça ne marche pas, ça ne marche plus, j'aime pas ça sur la scène, on en met une autre, on la remplace », mais oui, effectivement, il y a eu des chansons qui nous, pour lesquelles on n'a pas eu de réponse, euh, il y a des chansons pour lesquelles les tarifs étaient trop élevés, mais il y a une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est que tous les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé au Québec, ont été extrêmement réceptifs et euh, emballés. Et ils la voulaient, leur chanson, dans la scène. Il y en a, je veux dire, à, je ne veux pas nommer, mais je peux vous dire qu'il y a une seule compagnie avec laquelle on a dû à retordre. Mais je peux vous dire, depuis 28 ans que je fais ce travail-là à temps plein, tous les éditeurs et les maisons de québécoises avec lesquels j'ai travaillé, c'est rapide. C'est efficace. Ils sont emballés. Ils sont contents qu'on mette leurs chansons dans les séries parce qu'on a beaucoup mis de chansons étrangères. de ben la oui. États-Unis, Britanniques, Françaises. Mais là, Xavier, il voulait mettre des chansons québécoises. Oui, il y a des chansons qu'on n'a pas pu avoir parce qu'on n'a pas eu de réponse, mais c'est toujours les mêmes individus. Ah. Ce n'est pas... Je, je ne on les nommera les
2: pas, on les nommera pas, non. mais on peut leur dire non. ce qu'on pense d'eux. Oui. C'est des vilains, oui. puis vous nous avez privé de chansons, puis on ne vous aime pas. <rire> bon, <rire> les vilains qui nous écoutent, Bruno là. Bruno Pelletier, parce qu'il a parlé de
4: Bruno Pelletier, d'Isabelle Boulay, puis de Ginette Renault. Ces gens-là, là, ont été extrêmement efficaces. Ils m'ont répondu dans les 24 heures, oui, Lucie, puis on a discuté notre tarif, puis c'était raisonnable, puis ça a été approuvé par la production. Mais effectivement, il y en a d'autres que ça a été OK, personne ne nous répond. Puis quand on propose un tarif, on dit non, 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 tu rajoutes un zéro. Oh, c'est c'est ça qui est frustrant mais en même temps Xavier il a demandé plein 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 de chansons c'était bien
2: évident il n'allait pas toutes les prendre. D'accord, je comprends. Et c'est important. On frustration aussi. Oui, ça. oui, ben, on serait frustré aussi, euh, en effet, on à sa bon place. Aussi. Mais c'est important d'apporter donc ces précisions-là. Des et des vous nuances. le faites très bien, oui. Lucie, euh, les, les nuances. Je l'apprécie parce qu'en plus, vous nous faites un peu euh, le B à bas, là. C'est euh, Libération des droits 101, j'adore ça. Oui. Alors, <rire> est-ce que c'est possible aussi que euh, dans certains cas, si vous vous dites, par exemple, vous contactez euh, quelqu'un qui a fait une chanson, puis vous lui dites, bon, ben, c'est un réalisateur dont personne n'a jamais entendu parler, euh, qui n'a pas gagné de prix à Cannes, qui n'a pas été euh, en lice pour aucun prix, euh, Ben là, euh, il ne demandera pas très cher. Mais si vous dites, c'est pour Xavier Dolan, il, a, il est tellement connu, c'est possible mmh. qu'il y ait des gens qui soient un petit peu tentés aussi de rajouter une coupe de zéro, en effet? Mmh, non, non? C'est pas là que ça se passe. Ce pas là que ça se passe. Ce qui arrive, c'est que
4: quand on s'appelle Xavier Dolan, on peut demander les doigts pour le monde pendant 20 ans, parce que la production va se vendre à l'étranger, partout ah, dans le monde. Si on est un réalisateur, ben oui, ouais. si on est un réalisateur qui commence, moi j'ai. Il y beaucoup derrière la cravate. Je je n'ai pas travaillé qu'avec des géants comme Jean-Marc Vallée, Robert Lepage, ou Xavier Dolan, j'ai travaillé avec des réalisateurs qui commençaient, mais c'est pas tellement le nom du réalisateur comme les droits dont on a besoin. Ça Si on a besoin d'une œuvre pour une scène qui dure une minute, euh, pour une deux diffusions sur Télé-Québec sur trois ans. C'est pas le même prix que tous les médias dans le monde, sauf le cinéma pendant pendant 20 ans. C'est c'est là la différence. cest à sûr que Xavier, il va pas produire une série qui va passer deux fois sur sur Radio Canada sur cinq ans. Mais non. Vous comprenez. Donc, c'est là que c'est comme Jean-Marc Vallée. On voulait tous les médias. Crazy, on n'a on a pas fait ça parce qu'on n'avait pas les moyens de demander les États-Unis. Pour Crazy, on a demandé le monde excluant les États-Unis pour dix ans parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'internet, il y avait pas, ça n'existait pas. Donc, mais puis il n'était pas si connu que ça à l'époque à l'étranger. C'est vrai. C'est par le temps. Quand il a fait Dallas Buyers Club, sur lequel j'ai travaillé on avait besoin des droits mon, mondiaux puis on avait des gros noms, on avait des acteurs connus, sûr. donc c'est sûr que, mais c'est parce qu'on demande tous les médias dans le monde à perpétuité ou
2: pour 20 ans. C'est vrai, ça, fait une, ça, ça fait une grande différence. une grosse Et... nuance. Une, une grosse nuance et euh, ce qui fait, bon, la richesse, évidemment, de la série telle qu'on la connaît. La nuit où mais Laurier oui. Gaudreau s'est réveillé, qui est vraiment absolument extraordinaire. Ah, euh, oui. C'est que, euh, dans le fond, c'est très particulier parce que Xavier euh, se sert de la musique pour nous passer de l'information. Et comme dans ce cas-ci, c'est un mystère, parce qu'il y a une révélation dans la dernière mm -hmm. euh, dans le dernier épisode, des fois même des chansons pendant la série nous amènent sur une piste, on dit, ah tiens, il y a telle chanson qui joue, ça doit être euh, un tel, un tel qui a fait telle affaire. Puis finalement, on se rend compte, bon, ah, je veux ah, pas... Eh, eh. Oui, alors non, bref. Non, mais voilà donc il, il, il réalise avec la musique la musique est quasiment un, un acteur ou un comédien dans son dans son film là, dans sa série c'est un personnage en soi voilà c'est Ce que comme je
4: disais au début c'est xavier il écrit il écrit un scénario et, et dans sa tête de créateur, il dit « Ah oh, tiens, cette chanson-là, parce qu'il connaît beaucoup de musique, Xavier. Ah, oh, cette scène-là, ça serait bien cette chanson-là. Ah, oh, telle scène, telle scène. » Mais c'est sûr qu'à partir du moment où on arrive au tournage, qu'on fait un montage, tout d'un coup, on dit « Hum... »
2: Ça marche plus. Et je ouais. peux,
4: non, c'est ça, ça sonne pas comme j'aurais pensé, ça ne passe pas le message que je voulais. C'est euh, un travail de plus de deux
2: ans, pour moi seulement. Incroyable. Ben Lucie vu, a travaillé pendant ouais. des
4: années
2: là-dessus. Oui. Euh... Alors écoutez, Lucie, j'adore ça, parce qu'on a pu euh, <rire> donc euh, préciser un certain nombre de choses, apporter des nuances, et aussi faire une incursion euh, brève, mais pertinente, dans euh, votre métier de responsable de libération des droits musicaux pour les productions audiovisuelles. Merci beaucoup, puis euh, j'aimerais ça vous reparler à un autre moment donné aussi ouais. de différents dossiers, parce que c'est vraiment absolument fascinant, ça intéresse tout le monde ces questions-là. Merci beaucoup Lucie Bourgoin. N'hésitez pas, merci, au revoir. Merci, je veux remercier Marianne Bessette à La Recherche je veux remercier aussi Joanie Henry à la mise en onde à la réalisation et ben, je veux vous remercier vous d'avoir choisi Cube, à très bientôt.